0: Bonjour à toutes et à tous. Parole de l'Oyeur Bonjour, c'est Pierre Savant-Schreiber et je vous souhaite bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Parole de l'Oyeur. Aujourd'hui, nous allons parler des cabinets. Quel type de cabinet d'avocat choisir essentiellement pour les gens qui veulent y travailler, mais peut-être aussi pour les clients qui souhaitent mieux comprendre à qui ils ont affaire. Mais avant cela, n'oubliez pas de noter, de partager ce podcast avec qui vous voulez, et évidemment de me poser toutes les questions que vous voudrez sur les sites sur lesquels vous l'écoutez. Alors évidemment, vouloir parler des différents types de cabinets d'avocats et de leurs principales caractéristiques en une demi-heure ou à peu près, c'est s'exposer à dire un tissu de généralité qui souffre énormément d'exceptions et de contradictions. C'est un choix que j'assume. Euh, le plus important pour vous qui voulez choisir un cabinet d'avocats, c'est de bien d'abord réfléchir à ce que vous cherchez vous, et ensuite de bien vous renseigner sur les cabinets d'avocats auprès desquels vous allez postuler. Aujourd'hui, euh, Internet permet d'avoir accès à une foule d'informations sur ces cabinets, non seulement par la communication qu'eux-mêmes mettent en avant, et elle est importante parce qu'elle dit des choses sur le cabinet et la façon dont il se perçoit, mais aussi en allant chercher sur les forums et ailleurs euh, les choses que l'on dit sur ce cabinet, l'actualité de ce cabinet, les dossiers dans lesquels il, a, il est intervenu, etc. Donc, faites votre homework, c'est le plus important. Maintenant, je vais essayer quand même de définir des grands, à grands traits les principales caractéristiques des principaux types de cabinets. Mais avant cela, d'où est-ce que je vous parle j'ai commencé ma carrière comme seul collaborateur français d'un grand cabinet américain à New York. Puis j'ai été seul collaborateur d'un tout petit cabinet d'avocats français à Paris, de deux associés. Puis j'ai été associé cofondateur d'un cabinet de petite moyenne taille français puisqu'on a commencé à cinq associés et deux collaborateurs et que nous avons fini, nous étions une trentaine. Puis j'ai été euh, counsel français dans le bureau de Paris de petite taille d'un grand cabinet américain, Sullivan Cromwell. Puis j'ai été associé et associé gérant d'un bureau de taille moyenne à Paris d'un très gros cabinet américain, Skadden Arps. Donc... Avec toute cette expérience, j'ai pu voir quand même pas mal d'avantages et d'inconvénients de ces différents types de cabinets, mais aussi des autres cabinets que j'ai pu côtoyer euh, au cours de cette pratique. Alors donc, quel type de cabinet choisir ben, Ça dépend évidemment de, de ce que vous cherchez. Euh, si c'est le revenu le plus important possible, alors vous avez intérêt à vous orienter vers les gros cabinets anglo-saxons dont les rémunérations sont prévisibles et souvent supérieures à celles de leurs homologues français. Ou alors vers les cabinets de niche, mais à condition que ce soit des cabinets d'excellence, que ce soit en matière fiscale ou pénale par exemple, mais aussi dans d'autres spécialités, droit des brevets, droit de, des propriétés intellectuelles, plus généralement de l'informatique, etc. Vous avez quelques cabinets qui sont très en pointe dans leur domaine et qui donc euh, ont une demande forte et par conséquent des revenus importants et s'ils sont bien gérés, une bonne rentabilité et donc des revenus qui peuvent être euh, intéressants. Maintenant, si ce que vous cherchez, c'est d'abord de la convivialité, alors là, on ne va pas tomber dans l'écueil, c'est super sympa chez les Français et c'est pourri chez les Anglo-Saxons. En réalité, la convivialité, l'atmosphère de travail, elle va pouvoir se trouver dans n'importe quel type de cabinet. Ça va évidemment dépendre des personnes avec lesquelles vous allez travailler, des équipes dans lesquelles vous allez travailler et pas de la nationalité ou de la culture du cabinet. Si vous cherchez du travail à l'international, entre guillemets, parce que je n'ai pas toujours bien compris ce que ça voulait dire, moi, cette expression. Disons que si vous, vous avez envie de travailler sur des dossiers avec beaucoup d'éléments d'extranéité, euh, des parties qui ne sont pas de, de, de même nationalité ou de même culture, euh, des droits différents, applicables, etc., alors, vous avez quand même plutôt intérêt à aller vers les gros cabinets internationaux, dont c'est le, le fonds de commerce euh, principal. Ou alors, là encore, dans un cabinet français de tout premier plan, parce que c'est vers ce type de cabinet que vont se concentrer les demandes qui peuvent venir de clients étrangers euh, ou de cabinets d'avocats étrangers n'ayant pas de bureau à Paris ou pas les compétences nécessaires à Paris, et qui vont vouloir les meilleurs en France lorsque le sujet est français. Mais vous voyez bien que pour cette dernière catégorie, c'est en général la partie française dont le cabinet français va s'occuper. Et à titre personnel, moi qui étais euh, très attiré par euh, la pratique internationale du droit, euh, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le cabinet euh, du Barry Gaston Dreyfus, l'évêque Le Douarin, Servan Schreber que j'avais contribué à co-créer euh, parce que j'avais acquis la conviction que le mieux que l'on puisse faire était d'être un bon conseil local dans des gros dossiers internationaux. Et moi, ça me plaisait d'être dans des cabinets qui dirigeaient ces gros, ces gros dossiers internationaux. Enfin, si vous cherchez... Euh, une plateforme, entre guillemets, pour euh, avoir la meilleure formation possible et puis ensuite aller faire autre chose ailleurs, c'est-à-dire aller en entreprise ou créer votre propre cabinet ou, ou que sais-je encore, bah vous avez intérêt à chercher la marque. Et euh, la marque d'un cabinet, elle n'est pas, elle, nécessairement anglo-saxonne ou française, mais il faut aller dans des cabinets dont la réputation est telle que le fait d'avoir travaillé euh, suffisamment longtemps dans ces cabinets euh, va être euh, définitivement un plus sur votre curriculum vitae. Alors, petit cabinet ou gros cabinet Ça, c'est euh, le, le point que l'on entend le plus souvent dans les discussions entre jeunes avocats ou étudiants. Est-ce qu'il vaut mieux aller dans un petit cabinet ou dans un gros cabinet Petit cabinet pour moi, c'est euh, c'est une taille inférieure à, à 20 avocats, on va dire. Ensuite, il y a les cabinets de taille moyenne qui sont de 20 à aller 80, et puis ensuite on va passer dans les gros cabinets. Je vais peu parler des cabinets de taille moyenne parce que ils sont un peu à la croisée des chemins et donc ils ont un peu des avantages des petits et un peu des avantages des gros. Euh, mais pour euh, schématiser, je vais parler des petits et des gros. Alors. Quels sont les avantages des petits cabinets euh, Une certaine flexibilité. Quand on est dans un petit cabinet, on peut euh, sans doute plus facilement passer d'une un, spécialité à l'autre, d'un dossier à l'autre, d'un type de problématique juridique à l'autre, parce que bah, quand on n'est pas très nombreux, euh, il faut répondre à la demande des clients et on fait avec. Et C'est ainsi que dans les petits cabinets dans lesquels j'ai travaillé, euh, et singulièrement quand j'étais jeune collaborateur avec deux associés, euh, je passais allègrement du, du contentieux de, de droit des marques ou de droit d'auteur à des procès-verbaux d'Assemblée générale euh, sans, sans désemparer, comme on dit dans le jargon. Euh, donc il y a ça. Il faut répondre à la demande du client. Ben on se débrouille, on se forme parfois un peu sur le tas euh, et ça a un côté assez plaisant de, de toucher à tout comme ça. Dans les petits cabinets, on a aussi plus d'autonomie euh, et, et un, sen, un sentiment de liberté. Je dis bien un sentiment de liberté, mais euh, en fait on ne dépend de personne, on n'a pas de compte à rendre, euh, on peut s'intéresser à des tas de choses, on peut faire euh, la conférence du stage ou militer dans un syndicat professionnel, euh, se présenter à des élections professionnelles. En général, personne ne vous demande rien. Vous êtes libre d'organiser votre temps comme vous le souhaitez. C'est même la, la base du principe de la, de la profession libérale d'avocat en France. Euh, et pour beaucoup de gens, c'est très important, cette liberté, le fait d'être autonome dans ses décisions concernant la façon dont on va organiser euh, sa vie professionnelle au quotidien. Pour les associés, autre avantage, il y a euh, le sentiment de propriété. Voilà. Quand on est seul, évidemment, c'est mon cabinet, je fais ce que je veux, mais même quand il y a peu d'associés, on est chez nous. Voilà. Personne ne nous dit ce qu'on a à faire, et, et c'est chez nous. Ce sentiment de patrimonialité est pour certains extrêmement important. Euh, c'est important de savoir que euh, je travaille finalement pour moi et que pour moi, ou euh, mes, mes quelques associés que j'ai choisis autour de moi. Autre caractéristique des, des, des petits cabinets, euh, il y a plus d'éclats de rire, mais il y a aussi en contrepartie plus d'éclats de voix, bien souvent. qu'est Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, lorsque l'on est associé à quelques-uns, on s'est choisi, on se connaît bien. Et donc, si, si l'affection societatis est bon, ben, euh, on rigole ensemble, on va boire un verre ensemble après le boulot ou après un gros dossier. Euh, parfois, on passe du temps les uns avec les autres, et c'est très agréable. Mais euh, ce que ça veut dire, c'est que les personnalités sont très importantes et donc ben, le, le revers de la médaille, c'est que lorsqu'il y a des conflits entre ces personnalités, elles prennent une importance euh, terrible dans la vie du cabinet. Enfin, dernier type d'avantage auquel j'ai pensé, mais il y en a évidemment certainement d'autres, euh, ce sont des cabinets où les personnalités différentes peuvent s'exprimer plus. Je n'ai pas dit qu'elles pouvaient mieux s'exprimer, j'ai dit qu'elles pouvaient s'exprimer plus. Et donc c'est un avantage car quand on ne rentre pas complètement dans les cases, on risque de se sentir plus à l'aise dans un petit cabinet que l'on a créé ou que l'on a cofondé ou dans lequel on rentre euh, et où les autres en toute connaissance de cause acceptent votre, votre différence qui peut être du génie, mais j'y viens dans les inconvénients, qui peut être aussi simplement un trait de personnalité euh, difficile. Ce qui me permet d'aborder les inconvénients des petits cabinets. Ben, il y a ça, donc, les personnalités difficiles, les problèmes d'égo, euh, qui sont parfois totalement destructeurs dans des petits cabinets, parce que quand on s'appelle Dupont et Dupont, et que Dupont avec un T ne peut plus piffer Dupont avec un D, ben, le cabinet, il explose, c'est aussi simple que ça. Et avec les dommages collatéraux, pour les collaborateurs, les employés du cabinet, les clients parfois, mais aussi les associés eux-mêmes qui vont toujours, comme dans un divorce, perdre à la séparation. L'autre inconvénient qui est un peu différent, c'est que si on ne se sent pas bien dans ce cabinet, ben on n'a pas le choix, il faut partir, que l'on soit collaborateur ou associé d'ailleurs, ou salarié bien entendu. Mais euh, il n'y a pas de place ailleurs, si vous voulez, dans des plus gros cabinets, si on travaille dans une équipe avec laquelle on s'entend bien, mais dont un élément est perturbateur ou ne vous convient pas, c'est toute chose égale par ailleurs, beaucoup plus facile de trouver une autre façon de travailler sans cette personne, alors que dans un tout petit cabinet, ça, ça va être beaucoup plus difficile. Autre inconvénient des petits cabinets, ils sont souvent moins bien gérés. Euh, les deux écueils que j'ai vus souvent, c'est soit euh, des cabinets gérés comme une épicerie euh, qui sont incapables de se projeter euh, en avant, de faire des investissements en matériel ou humain euh, et, de, et de grandir en prenant quelques risques, soit à l'autre bout des, des cabinets qui euh, ne gèrent tout simplement pas en n'ayant aucune visibilité sur les, les, leur rentabilité réelle, les flux, la trésorerie et les contraintes qu'elles imposent. Et quand un cabinet n'est pas très bien géré, eh bien, en général, sa rentabilité est moins bonne et les conséquences qui vont avec sont nombreuses. Euh, on manque de moyens, on manque de personnel, et souvent, on a le sentiment que sa rémunération n'est en réalité pas en rapport avec le temps et l'énergie qu'on y consacre. Enfin, autre inconvénient qui est bien entendu le revers de, de la médaille, d'un avantage que j'évoquais tout à l'heure, qui était celui de la patrimonialité, on est chez nous, bah, l'inconvénient, c'est que euh, lorsqu'il y a des difficultés au, au sein du cabinet, lorsqu'il y a des départs, euh, le cabinet a beaucoup plus de mal à s'en remettre. Lorsque vous avez... Euh, un cabinet de cinq associés et qu'il y en a deux qui s'en vont et qui représentent à eux deux 40% du chiffre d'affaires. C'est très douloureux pour, pour le cabinet. Et cette personnalisation va plus loin parce qu'elle elle affecte aussi souvent le rapport au client et même le rapport aux collaborateurs, C'est-à-dire que vous avez dans, dans les petits cabinets, parfois aussi dans les gros, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le sentiment que ça c'est mon client, donc euh, je ne, on ne touche pas mon client, je ne prête pas mon client, et ça c'est mon collaborateur, euh, et je ne prête pas mon collaborateur. Pour moi ça c'est assez antinomique avec, euh, avec le travail euh, d'avocat, parce que pour moi le travail d'avocat, particulièrement aujourd'hui, c'est un travail d'équipe. Et on ne peut pas fonctionner bien en équipe si chacun voit ses clients et ses collaborateurs comme sa propriété à laquelle il ne faut pas toucher. Si on est très sensible à ça, il faut savoir le reconnaître et tout simplement créer son propre cabinet. Et puis voilà, comme ça, on ne dépend pas des autres. Mais euh, dans, un, dans un cabinet de petite taille ou de petite moyenne taille, euh, trop de personnalisation, trop de patrimonialisation euh, peut coûter au cabinet euh, énormément. Alors, parlons maintenant des avantages et des inconvénients des gros cabinets. Avantage euh, principal, je dirais, euh, l'effet de marque, qui est, que, euh, est associé au nom du cabinet une certaine réputation, euh, souvent bonne, mais pas toujours, il faut faire attention à ça, et qui fait que lorsqu'on se présente euh, à l'égard d'un client ou d'un futur client, ben, il vous catalogue tout de suite euh, encore une fois, ça peut être bien, ça peut être moins bien, mais en général, ah oui, je vois. Au moins, ça vous permet d'être distingué tout de suite et euh, d'éviter d'avoir à expliquer qui vous êtes, ce que vous faites. Et puis, il y a toujours une réaction un peu négative lorsqu'on ne connaît pas le cabinet dont vous faites partie. Deuxième avantage, ce que j'appellerais la sécurité des flux, c'est-à-dire que plus le cabinet est gros, euh, plus les flux vont varier avec une intensité faible. C'est-à-dire que de, de mois en mois, on va quand même retrouver globalement les mêmes revenus et les mêmes dépenses, ou en tout cas de façon beaucoup plus prévisible. Et ça, c'est de nature à rassurer les angoissés euh, qui, au, sinon, auraient du mal à voir le mois suivant se profiler sans savoir très bien comment on va le remplir. Troisième avantage, le support, évidemment, dans les gros cabinets, on a très souvent de nombreuses spécialités souvent des bureaux dans d'autres villes, dans d'autres pays, et souvent des moyens en rapport avec tout ça, des moyens informatiques, des moyens matériels, des moyens humains, qui vont faciliter le travail au quotidien des avocats, euh, ce qui est très honnêtement un, un, un vrai avantage. Quatrième avantage des gros cabinets, euh, une plus grande diversité, diversité des gens, des équipes qu'ils composent, des dossiers sur lesquels ils interviennent et des pratiques qui le constituent. Alors ça, c'est un avantage souvent pour des clients, c'est un avantage pour les associés qui peuvent euh, se reposer sur d'autres bureaux, d'autres spécialités, d'autres équipes pour répondre aux besoins de leurs clients. C'est pas forcément un avantage tout de suite quand on est jeune collaborateur, parce qu'on va rentrer dans une équipe et dans une spécialité et dans une pratique euh, dont on va avoir tendance à ne voir que ce qu'elle fait au quotidien. Donc on, on entendra parler de ce que fait le cabinet dans d'autres domaines, mais la, la, cette grande diversité ne s'applique pas forcément lorsque l'on est jeune collaborateur. Cinquième avantage, selon moi en tout cas, c'est que le, le, la taille, l'inertie et la marque dont je parlais euh, servent en réalité de juge de paix. C'est-à-dire que... Euh, euh, sauf dans la série euh, américaine télévisée « Suits », dans laquelle on voit que les, les, les associés seniors se battent pour avoir leur nom euh, dans le nom du cabinet. En réalité, dans les gros cabinets anglo-saxons et dans les principaux euh, cabinets d'avocats français aujourd'hui, euh, ceci n'existe plus. Le nom, il est figé pour toujours. Que ce soit Skadden Arps ou que ce soit euh, bredin Pratt. Ou, euh, ou même Auguste et de Bousy, euh, les noms aujourd'hui dépassent la personnalité des fondateurs et même dans la plupart des cas, euh, sauf Gilles-Auguste, euh, sont même décédés. Donc, euh, de ce fait, on, on, on sait tout de suite quand on rentre dans un cabinet comme ça qu'il euh, ne faut pas avoir un ego surdimensionné parce que le cabinet est plus important et durera plus longtemps que soi-même. Donc, si on n'est pas content, eh ben, il vaut mieux partir parce que ce n'est pas soi tout seul qui va changer le nom et la culture d'un cabinet. Pour moi, c'est un avantage. Enfin, le sixième avantage auquel j'ai pensé pour les gros cabinets, c'est qu'il y a plus souvent des politiques maison sur les sujets sociétaux, de diversité, de pro bono, de congés parentaux, etc., souvent influencés par la, la, la culture anglo-saxonne, bien entendu, mais euh, ça peut avoir du bon quand on est euh, sensible à ces sujets-là, euh, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les cabinets français. Alors, Les inconvénients de travailler dans un gros cabinet, bah, c'est euh, souvent le sentiment de travailler euh, dans une entreprise. Quand on est collaborateur, on a parfois le sentiment d'être un, un employé plus qu'une partie prenante du cabinet. Et quand on est associé, on a l'impression d'être ben, associé, justement, c'est-à-dire actionnaire. Pas, pas dirigeant, pas cadre dirigeant, mais un, un actionnaire parmi d'autres qui fait son boulot dans son coin. Voilà. Il peut y avoir ce sentiment de d'entreprise de, qui, qui peut gêner euh, les, les, les avocats qui, ont, euh, qui sont très attachés au côté très libéral de notre profession euh, et, et la liberté qui va avec. Il y a aussi plus de, de bureaucratie, de reporting, euh, moi, je me souviens que dans, dans un des cabinets dont j'ai été associé, un jour, il y a une équipe euh, voilà, à New York dont euh, le boulot, c'est de bien comprendre euh, l'immobilier du cabinet. C'est-à-dire où est-ce qu'il y a des bureaux euh, Est-ce qu'ils sont bien adaptés à notre pratique Est-ce qu'ils sont trop chers etc., etc., Donc un jour, ils nous ont dit qu'ils allaient envoyer une équipe pour faire l'audit de nos bureaux à Paris et chercher des bureaux mieux pour nous, moins chers, etc. Et nous, on leur a dit, bah, euh, si vous voulez, mais enfin, ils vont arriver à la conclusion qu'on est très bien là où on est. Mais bon, allez-y, faites-vous plaisir. Et en effet, ils ont envoyé une équipe qui a passé pas mal de temps et dépensé pas mal d'argent à étudier le marché parisien de fond en comble et qui est arrivé à la conclusion qu'on était très bien là où on était qu'on ne payait pas trop cher et qu'ils n'avaient pas trouvé mieux. Voilà, bon. Alors, euh, parfois, des... pour certaines personnes, c'est très agaçant. Pour d'autres, comme moi, bah, euh, je m'en fous un peu, ça fait partie du... Euh, du, de, des inconvénients mais il y a d'autres avantages comme on vient de voir voilà euh, en gros les, ce que je voulais vous dire sur les avantages et les inconvénients tels que je les perçois des petits et des gros cabinets alors maintenant est-ce qu'il vaut mieux un cabinet français ou un cabinet anglo-saxon euh, alors, petit rappel historique, les cabinets américains ont commencé à arriver avec le plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale, euh, les cabinets anglais un peu plus tard avec euh, la construction européenne. À l'époque, euh, les cabinets d'avocats français, c'était vraiment des tout petits cabinets avec euh, un associé euh, fondateur et qui fait, euh, qui fait la pluie et le beau temps chez lui. Euh, et puis voilà, en gros. Euh, petit à petit, pourtant, les, les cabinets français ont dû... Euh, s'adapter aux méthodes de travail et aux pratiques anglo-saxonnes, euh, d'une part pour s'adapter à la clientèle qui attendait un certain professionnalisme et puis euh, une approche plus internationale de, de la pratique, pour s'adapter à la concurrence aussi, parce que rapidement il est apparu que ces cabinets anglo-saxons euh, prenaient euh, plutôt le, le haut du panier en termes de dossiers et de clients, donc euh, si on ne voulait pas perdre tout ça, il fallait s'adapter. Et puis, euh, parce que les cabinets anglo-saxons ont abordé l'exercice du droit comme un business beaucoup plus tôt que les Français. Et euh, comme je le disais tout à l'heure, ben, avec l'approche business vient la, la bonne gestion, donc vient la rentabilité, donc vient l'attractivité. Parce qu'à euh, à, à cabinet égal, ce qui évidemment n'existe pas, euh, vous allez avoir plutôt tendance à aller vers celui qui vous paye euh, le mieux. Et ça va, ça va un peu de soi. Aujourd'hui, certains cabinets français euh, n'ont absolument rien à envier à leurs homologues anglo-saxons. Euh, je pense, par exemple, en, en droit des affaires, à des cabinets comme Bredin Pratt, Darrois, Villet, Maillot, Brochier, Auguste et Debouzy ou Gide, euh, qui sont des cabinets solidement implantés, dont l'expertise est reconnue, qui sont euh, rentables, bien gérés, et, euh, et encore une fois, qui n'ont rien à envier euh, à leurs homologues et euh, parallèlement certains cabinets anglo-saxons à Paris n'ont en réalité d'anglo-saxons euh, que le nom ou à peu près c'est-à-dire que ce sont des équipes entièrement françaises souvent venues en masse d'autres cabinets euh, et qui se sont installées en prenant en quelque sorte la franchise c'est-à-dire en adoptant euh, avec des accords évidemment le nom d'un cabinet anglo-saxon et quelques partages de de moyens ou occasionnellement de clients, mais guère plus. Donc il faut se méfier aussi des étiquettes, il n'y a pas les, les très bons d'un côté et les très mauvais de l'autre, loin de là. Alors dans les avantages des cabinets français, ce que je vois moi, c'est d'abord bah, la culture et la langue française. Euh, certains d'entre nous, d'entre vous, ils sont peut-être très attachés et euh, n'ont pas envie tout simplement d'être dans un environnement culturel et linguistique qui n'est pas celui dans lequel ils sont nés et ils ont grandi. Euh, deuxième avantage des cabinets français, la, la culture euh, vissée au corps de, du contentieux. Beaucoup d'avocats français ont exercé toute ou tout partie de leur activité euh, au tribunal, devant les tribunaux. Et ça fait, euh, ça fait une mentalité un peu différente qui, est, euh, qui peut être très attractive. Troisième avantage euh, que j'évoquais tout à l'heure, il y a peut-être plus de place pour les génies qui ne, se, qui ne rentrent pas facilement dans les cases et qu'une grande structure comme les cabinets anglo-saxons euh, impose souvent. Enfin, euh, attractivité des cabinets français pour les entreprises françaises qui, pour certaines, se méfient de l'influence anglo-saxonne et qui, pour certains dossiers sensibles, vont avoir un, un a priori défavorable à l'encontre des cabinets euh, étrangers en se disant que leurs secrets seront mieux gardés chez eux. Alors, personnellement, pour avoir travaillé dans, dans deux grands cabinets américains que sont Sylvain et Cromwell et Skadden Arps, je n'ai jamais vu, ni de près ni de loin, euh, que l'on sacrifie les intérêts de nos clients aux intérêts d'un pays quel qu'il soit. Pour moi, c'est de la légende pure. Alors, pas complètement, parce qu'il est arrivé une fois dans l'histoire d'un cabinet américain à Paris, que par charité je ne vais pas mentionner, mais qui est un des plus importants cabinets américains à Paris, que le dirigeant américain de ce cabinet, du bureau de Paris de ce cabinet, ait été euh, arrêté et réexpédié aux États-Unis pour euh, fait d'espionnage. Donc, il euh, ne faut pas être non plus chez les bisounours, ça peut exister, mais en dehors de cette occurrence-là, moi, je n'en ai pas d'autre exemple. Mais en tout cas, bon, euh, c'est peut-être un avantage qu'on peut faire valoir quand on est un cabinet français, au moins chez nous, vos données sont en sécurité à condition évidemment que ces cabinets n'utilisent pas Google, Apple ou d'autres serveurs situés aux États-Unis, puisque là, comme on le sait, euh, le droit de, de propriété sur les informations euh, et de la protection des données n'est pas le même. Ah oui, un dernier point aussi en faveur des cabinets français. Ils sont quasiment incontournables sur le droit pénal, euh, car euh, là, c'est vraiment une spécialité dans laquelle il faut très bien connaître le monde judiciaire et euh, c'est évidemment beaucoup plus le cas des Français qui y ont passé toute leur carrière que des anglo-saxons. Alors quels sont les inconvénients des cabinets français bah, C'est évidemment euh, le revers de la médaille de ce que j'évoquais tout à l'heure. La clientèle est en général plus locale, moins internationale. La culture aussi euh, et pour certains c'est mieux, pour d'autres euh, comme pour moi c'est un inconvénient. Autre inconvénient, une plus grande difficulté à attirer des clients internationaux qui ne connaissent pas bien les cabinets français. C'est un peu l'idée de la marque que j'évoquais tout à l'heure. Ça a beau être un très bon cabinet, si on ne connaît pas son nom, l'a priori est défavorable. Et puis enfin, ce sont des cabinets qui sont souvent peu adaptés aux très gros dossiers, très consommateurs de main d'œuvre. Euh, comme les enquêtes internes, les OPA multinationales, etc. Alors, il faut se méfier parce que parfois, les très gros dossiers, très consommateurs de main-d'œuvre ne sont pas très intéressants. Euh, par exemple, si vous avez un très grand groupe multinational qui veut avoir une espèce de charte de bonne conduite euh, la plus... Identique possible dans tous les pays, bah vous allez vous retrouver à travailler sur un document qui a été préparé par quelqu'un d'autre et à juste vérifier que ce qui y est dit est conforme aux droit du travail français ou à d'autres dispositions locales comme ça et ce c'est pas forcément très intéressant. Quant aux cabinets internationaux, leurs avantages et leurs inconvénients sont quasiment à l'inverse. Euh, J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'étendre. Vous avez déjà compris par vous-même. Oui, la culture est plus internationale. On fréquente très souvent des gens du même cabinet qui ne sont pas de même nationalité, qui ne parlent pas la même langue. Euh, le portefeuille de clients est plus étoffé la rémunération est souvent plus élevée et les moyens pour travailler sont beaucoup plus importants, ce qui, encore une fois, est pour moi un élément de confort appréciable. Voilà, j'ai simplement voulu vous donner ma perspective sur les principaux éléments de choix entre des grands types de cabinets auxquels on peut songer lorsqu'on veut choisir là où exercer. C'est évidemment très subjectif et comme je vous le disais au début, c'est à vous de bien être clair avec vous-même sur ce qui vous attire le plus et ensuite faire votre propre recherche. Mais si ça a pu vous aider, alors je n'aurais pas perdu mon temps. Voilà, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Euh, J'espère vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast Parole de Lawyer. Et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas de noter, partager, etc., etc. Vous devez finir par en avoir marre. Je vous souhaite une bonne semaine et à très vite.